1: coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: Work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow wherever you are. Tap the banner to go to Monday.com.
2: Con nuestra mesa de periodismo ya están aquí listos nuestros compañeros y vamos a iniciar. Marta Olivia López, buenas tardes, Marta Olivia
0: ¿Qué tal Julio? Muy buenas tardes, un gusto coincidir nuevamente con ustedes. Eh, buenas tardes Jorge Meléndez y Salvador Frausta.
3: Jorge Meléndez, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes a los tres y a la audiencia. Como verán, no se ve azul ni barba como la de mi maestro Salvador
0: Frausta. se ve un poco verde.
3: Ah, bueno, sí, ah, bueno. Salvador Frausto, buenas tardes,
1: bienvenido Julio, eh, Jorge, Marta Liria, un gran gusto arrancar la semana en esta charla con ustedes y ya vemos que aquí eh, mi maestro Jorge trae la barba verde, todos la sí, vemos Sí, todos la
2: vemos verde, ni mudo. Jorge sí. Meléndez No, con... está bien ¿Para qué Y mira Jorge, además ahora Salvador como que reafirmó el color azul reafirmó, para que quede toda, sí, 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 sí para que quede, sí. para no tener competencia contigo. Ay, no, fue ah, por eso, por eso sí. me la
1: puse ahora más, más azul. Sí. <risa>
2: Marta Olivia, Marta Olivia, ¿cómo vamos en todo este proceso? Está todo muy movido, ¿cómo ves a dónde se va Marcelo Ebrard? Marta Olivia, ¿o no se va o sí se va? ¿Cómo ves esta extraña telenovela política, Marta Olivia.
0: A mí me parece que ya está fuera. Eh, las palabras claves son, en Morena no tenemos espacio. Y al haber presentado estas 30 páginas con 63 irregularidades y donde exige que se reponga el proceso interno en Morena, me parece que ya está fuera, aunque lo hemos comentado, lo dijimos hace días literalmente yo siento que está fuera, ya no hay forma, porque él ya eh, hizo esta denuncia ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, eh, como lo marcan los eh, el reglamento y lo demás, sin embargo, de ahí va al Tribunal Electoral, donde está pidiendo la reposición y ahí Morena no la tiene de todas suyas, entonces me parece que el escenario se pone periodísticamente muy interesante, Eh, al interior de Morena se me hace que bastante complicado, porque pues hoy precisamente llamaron a rueda de prensa, hoy a las dos de la tarde, así que seguramente tendremos más información, aunque yo lo veo fuera totalmente.
2: Bien. Eh, Jorge Meléndez, Jorge Meléndez ¿Ya va para afuera Marcelo Ebrar, ¿Está estirando la liga nada más para ganar un poco de tiempo? ¿Tiene seguro su punto de destino que sería Movimiento Ciudadano, según algunos, o todavía no está seguro eso? ¿Cómo ves toda esta historia complicada, Jorge Meléndez?
3: Coincido con Marta Olivia, yo creo que ya en Morena no tiene nada que hacer, él mismo lo ha dicho, y luego la señora Claudia Sheinbaum ya empezó con sus nombramientos, como el de Omar García Harfuch. Ya se habla de que en algunos lugares ella llevará mano para poner a los nueve candidatos a la gubernatura y pues ya está dando pasos ella. Aunque a mí me extrae mucho lo de Adán Augusto López, que uh-huh. se supone va a ser el relevo de Mario Delgado y se dice hoy en algunas columnas, pues no pudo porque tuvo un problema familiar y demás sabemos que estos problemas familiares que salvo, no pudo estar en la reunión del Consejo Nacional uh-huh. salvo que estos problemas familiares sean realmente imposibles de eludir no este pues yo no lo veo porque no estuvo ahí, pero yo creo que Claudia lo dijo también, vamos a trabajar desde el siguiente día que la programaron muy temprano para hacer las cosas, luego vino lo de Omar García Harfuch y han venido una serie de cuestiones. Ahora, yo creo que ella también tiene que empezar a dialogar a quienes no les va a dar lugar para la Ciudad de México que es Clara Brugada que es Ricardo Monreal tiene que dialogar con Mario Delgado para decirle bueno, va a estar a Don Augusto en fin, tiene una chamba bastante pesada la señora Claudia Sheinbaum dentro de Morena eh, también creo que el tribunal pues puede sacar por ahí porque ese señor Reyes Mondragón, ya sabemos uh-huh que viene de Felipe Calderón y que es más oscuro en muchas cuestiones que los militares chilenos y entonces eh, me parece que ahí le pueden dar un susto a Morena sí pero Marcelo verdad, yo creo que pues sigue dialogando con Dante Delgado para irse uh-huh. para allá porque pues sí. ya le pasó su tiempo de candidato independiente y bueno sí. hay 26 de los cuales parece que cuatro o cinco llegarán a ser candidatos independientes, sí. pero está muy movido el asunto fuera sí. y dentro de Morena.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, eh, Claudia Chainbach, después de recibir el bastón de mando de manos del presidente López Obrador, está en la construcción de su propio poder político. ¿incorporar a Dan Augusto como presidente del del Comité Nacional de Morena, como mucho se dijo en este fin de semana, debilitaría o fortalecería esa construcción de poder político de Claudia Sheinbaum?
1: Me parece que en este momento en Morena eh, las negociaciones están muy intensas, están a a todo lo que dan eh, y es un pastel muy grande. Eh, El terremoto Marcelo Ebrard eh, lo que está generando es que eh, hasta este momento, como hoy escribió en su columna Oscar Cedillo, la única candidata segura es que Claudia Sheinbaum, eh, me parece que la posibilidad de que Marcelo se vaya o hacia Movimiento Ciudadano o a apoyar la candidatura de... ...de Xochitl Galvez o que le busquen un lugar en el Frente Amplio por México, debilita incluso la candidatura que se sentía eh, prácticamente segura de Xochitl Galvez Porque está aquel escenario que platicábamos eh, julio de la semana pasada, eh, que dibujó Basave, eh, en la cual imagínate el escenario de Marcelo moviéndose a Movimiento Ciudadano, tener a, a Xochitl y que en algún momento al sentir la fragilidad de que solo unidos podrían eh, competirle a a Claudia Sheinbaum en una interna, pues es muy probable que, o en un mano a mano entre Galvez y Ebrard, es muy probable que que Ebrard le le ganaría la candidatura a Galvez. Por otra parte, eh, ese es un escenario, pero veo otro escenario en el cual Marcelo Me parece que si ya estuviera seguro que se va, ya se hubiera ido. Eh, Hay una línea ahí de negociación que me parece que todavía está vigente y lo pondría yo de esta manera. Me parece que eh, el aparato eh, que ha construido Morena es demasiado poderoso. Está muy arriba en las encuestas, eh, Claudia, sobre Xochitl, entre 20 puntos. Algunas encuestas ya manejan más de esos 20 puntos, tienen 23 gubernaturas y por lo menos acá en Morena tiene prometida la coordinación del Senado, allá a dónde se iría, a una promesa similar pero con menos posibilidades de obtener algún beneficio. Me parece que en política las operaciones cicatriz eh, pueden ser dolorosas, pueden ser eh, fuertes, pero eh, yo no veo a Marcelo con con los eh, dos pies, bueno, con pie y medio afuera, lo veo coqueteando y negociando con la posibilidad de mantenerse dentro de Morena. Incluso lo que comentas de Adán Augusto López, que no acudió eh, ayer a a la unción de de Claudia Sheinbaum, es que parece ser que ya le habían prometido ser eh, dirigente del partido y coordinador del, del movimiento, de la campaña, pero eh, me parece que también todo eso está en negociación en este momento y que hay mucho pastel por repartir y se están todavía dando muchos codazos internos. Esa ausencia de Adán Augusto habrá que leerla como una una especie de, de, de señal de que algo no le está gustando en las negociaciones que están ocurriendo dentro de Morena, Julio.
2: Gracias, Salvador. Marta Olivia, ¿cómo ves eh, la figura y el saldo político de Adán Augusto a estas alturas? Y si eso le da lo suficiente para aspirar, como muchos se insistió en el fin de semana, para aspirar a ser el presidente nacional de Morena en sustitución de Mario Delgado y a coordinar la campaña. Y algunos decían, y eh, y a trabajar mano a mano con Claudia en la elaboración de las listas de candidatos a gubernaturas, diputaciones y senadurías, diputaciones federales y senadurías, pero yo digo este, pues resulta muy curioso que se quiera equiparar o se quiera acercar de esa manera el poder y el equipo de Adán Augusto a, a esos niveles, pero eh, no lo sé, ¿crees que tiene un saldo positivo como para ayudar a la causa de, de Claudia Sheinbaum? llegando a la presidencia nacional de Morena o debería de esperar otro momento y otras circunstancias, Marta
0: Sí, yo solo quiero precisar eh, ya lo último de Marcelo de lo que estábamos hablando porque se me hace muy importante y porque eh, digo que de acuerdo a la visión de acá desde los estados es eh, eh, que está casi fuera porque él dijo una palabra clave él dijo eh, cuando presenta estas impugnaciones dijo eh, llamarles peor que priistas a, a Morena, me parece que eso cerró la posibilidad de que se ha tomado en cuenta a los encargos políticos de Morena. Hablo de Marcelo Ebrard. Ahora, respecto a Adán Augusto, eh, nosotros siempre veíamos desde acá que era eh, que la lucha era entre Marcelo y Claudia y que en segundo lugar atrás, o sea, el segundo a bordo iba a ser a Dan Augusto porque no levantó las encuestas por todas las cuestiones, pero La ausencia, la ausencia de ayer se nos hizo muy fuerte porque quiere decir que las pugnas internas están a todo lo que da y que están negociando. Yo no creo que tenga tantas posibilidades de mover y negociar porque en estados como, en en varios estados que yo seguí sus recorridos alcanzaba entre el cuarto, quinto lugar. Me parece también preocupante que una figura sí podría quedarse eh, en la dirigencia de Morena o podría hacer algo, pero creo que no tiene la fuerza completa. Eh, en todo caso sería como una cuestión de negociación para que regrese y pues para que no se salga, eh, no haya más fracturas al interior de Morena. Eso me parece.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, pues ese, esa renuncia de García Harfus en el límite legal. Eh, que que de no haberse no haber renunciado en ese momento lo hubiera eh, invalidado para aspirar posteriormente a una candidatura como la de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México pues eh, mostró eh, cómo están las fichas adentro del proceso de Morena política social como bandera de Clara Brugada éxito policiaco como bandera de García Harfos Ricardo Monreal como una presunta promesa que se le habría dado para que se mantuviera en Morena a cambio de no romper, pues, eh, Mario Delgado, supuestamente, aunque oficialmente no no lo ha formalizado, pero en el ámbito político se sabe que ha estado trabajando fuerte tratando de organizar eh, apoyos para hacer la candidatura a jefe de gobierno. ¿Cómo vas viendo ese escenario capitalino, Jorge?
3: Pues lo que dice Marta Olivia de que este señor Marcelo es peor que el PRI bueno, pues no se acuerda cuando compitió en las listas plurinominales y que el gran fraude de Carlos Salinas lo dejó fuera bueno, pues es olvidarse de todo, pero en lo que tú señalas eh, yo creo que con todos los jaloneos y demás bueno, Ricardo Monreal lo vimos en todos los minutos, días, horas, que estuvo y se le veía casi eh, cara de muerto, vivo, ni aplaudía algunas cosas, ni saludaba a ciertos compañeros, yo creo que él sabe que bueno, ya tiene al hermano en Zacatecas, al otro hermano en Fresnillo, y alguna cosa le darán, no sé qué, quizás alguna deputación para que esté ahí tres años este, haciendo de las suyas y demás. Segundo lugar, yo creo que Omar García Harfuch va a ser el candidato, no es que me guste o no me guste, es que está muy arriba de las encuestas. Y un asunto prioritario para este próximo sexenio, que ya en el que estamos está por terminar, es combatir la inseguridad y creo que él desde la Ciudad de México y luego irradiando a otros lados, puede ser un factor muy importante. Y en tercer lugar, puede haber caído hasta el cuarto, hasta el quinto lugar, Adán Augusto. Primera, no hay que olvidar su paso por la Secretaría de Gobernación, en donde hizo relaciones y amistad y se veía un hombre negociador. Ya cuando lo pusieron a competir, se puso más este, rígido y más firme y empezó a atacar a este y a aquel y además. Pero a lo largo del país tenía espectaculares por todos lados con un bat en la mano y su cachucha de beisbolista, como diciendo, yo soy como Andrés Manuel López Obrador. Y ese simbolismo para mí, me parece que le permitirá llegar a coordinar eh, lo, la campaña y Morena. Y Mario Delgado, pues por más, más, por, eh, más que quiera ser simpático y diga hicimos una encuesta muy bien todo eso creo que pues no es un político real serio de fondo sino es alguien que lo ponen ahí y leyendo sobre todo un artículo que hoy sale en Diario de Juan Carlos Monedero pues nos dice las virtudes pero también las deficiencias de las encuestas. Claro. Yo creo que estas encuestas, pues si bien no trajeron un pleito todavía más enconado dentro de Morena, pues nos sí. dejan mucho que deber. Claro. Entonces que queremos que haya una interna y que ya el INE empiece a organizar eso. Claro. Porque también, estas no hay si el INE, pues no dice pues no puede haber candidaturas con que ya sabemos tienen sus ventajas, pero sus grandes eficiencias.
2: De acuerdo, Jorge. Salvador Frausto, eh, dos momentos muy peculiares en los cuales columnistas, periodistas usualmente bien informados, unos insistieron y aseguraron tajantemente que ya era Adán Augusto quien quedaba como presidente nacional de Morena y como coordinador de la campaña. Y otros Eh, Entre ellos un servidor que dijimos la renuncia de García Harfus es la puerta de entrada a la candidatura por la jefatura de gobierno. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué has detectado en todo esto? Eh, ¿Por qué tantas salidas en falso, tantas apariencias? Hay descontrol político ahorita, es el periodo de transición de poderes en Morena. ¿Cómo lo ves, Salvador?
1: Me parece que eh, los pasos en falso hablan de eh, que aún están eh, vivas las negociaciones. Eh, Incluyen a todos estos personajes de los que estamos hablando. Eh, Yo vería muy difícil que Adán Augusto fuera el gran coordinador de la campaña y y presidente de de Morena, porque eh, salió en tercer lugar cuarto lugar en eh, tercer lugar, cuarto lugar digamos, de estas encuestas de Morena, es decir, mucho más abajo de lo que se esperaba en el desempeño de, de Adán Augusto me parece que le tendrán que encontrar otro otro lugar por otra parte, me parece que el escenario de, eh, de Marcelo fuera es un escenario B yo veo a Marcelo negociando y quedándose eh, en Morena como el escenario A, y a Harfush lo veo directamente eh, ya como el aspirante de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. No veo por qué eh, se van a arriesgar eh, en una... si la ciudad va a ser muy competida eh, o, va, o puede ser muy competida eh, de acuerdo a las cifras electorales del 2021, donde Morena perdió este, casi la mitad de las alcaldías, Eh, pues tienen a Harfush en primer lugar en las encuestas está arriba, es cercano a a Claudia Eh, me parece, eh, ha dado muy buenos resultados en términos de seguridad Eh, la ciudad eh, en homicidios y en otros delitos eh, ha bajado mucho más que el promedio nacional entonces me parece que si tienen un candidato ganador, pues lo van a tener que que jugar eh, y no se van a arriesgar eh, lo que me parece que se está jugando ahorita es la coordinación de la campaña y a mí me parece que Claudia no va a soltar la coordinación de la campaña a alguien que no sea de su entera confianza y aunque eh, es de la misma línea política de Adán Augusto me parece que ganó con 15 puntos de diferencia y que tiene tendría el derecho de nombrar a su coordinador de campaña a, a su criterio y a su gusto, ¿no? y repartir el territorio a los demás eh, corcholatas.
2: Bien, gracias, Salvador. ¿Qué, Jorge, algo de qué te ríes? No, de las, ah, corcholatas. De las corcholatas. De las corcholatas y de eso todo, de eso. todo eso. Estoy riendo Bien. de lo que dice
3: Salvador.
2: Marta Olivia. El corcholatazo. Olivia, el corcholatazo, sí, Jorge Meléndez. Marta Olivia, eh viene, ya está desatada, o sea, ya se definió la candidatura de Claudia Sheinbaum, están las impugnaciones de Marcelo Ebrard, pero en esencia creo yo que el poder político de Morena, la clase política morenista, ya dijo, es por aquí y están cerrando filas con Claudia Sheinbaum, pero lo que viene es el jaloneo más fuerte por las candidaturas a los gobiernos estatales y las candidaturas a las diputaciones federales, senadurías, eh, Presidencias de congresos estatales, las principales presidencias municipales que puedan estar en juego. ¿Qué esperar, Marta Olivia, si ya está desatado los saltimbanquis, los oportunistas? Y la propia Claudia dijo que hay que abrir a otros espacios, a otras personas que estén luchando por los mismos objetivos desde otras trincheras. En concreto, Marta, ¿cómo crees que se va a venir la bataola, el pleito por las candidaturas? en Morena y sus aliados Marta Olivia
0: Sí, a mí me parece que es como lo que se está viviendo ahorita, lo que se está negociando en estos momentos en Morena, no solamente es los cargos y las, la coordinación de la campaña, sino que los grupos están estirando a ver eh, cuántos de sus aliados quedan acomodados en esas candidaturas. O sea, estamos hablando de la gente seguidora de Adán Augusto, de Marcelo Ebrar, todavía tratando de estirar y hacer, y me parece también... Los claudistas, ¿cuántos van a acomodar en dónde? Y, y el reto principal, a mí me parece, Julio, la Ciudad de México, donde no la tienen del todo Morena de su lado. Nueve de dieciséis alcaldías no son de Morena y me parece que ahí es donde va a ser eh, uno, un punto importante donde se va a discutir, ya, ya ha hablado este, esta señora Sandra Cuevas, pues que ella no uh-huh. tiene nada que perder. Hizo casi un, sand- Sandra Cuevas hizo un Sandra Cuevas diciendo, pues la más, soy la más popular de todas, soy a la que la gente quiere más, o sea, soy lo más maravilloso que le puede pasar a la ciudad, gano porque gano, pero el único inconveniente sería competir, ya dijo que le gustaría competir con este, sobre todo con Ricardo Monreal que ahí sí habría competencia y esto suena bien interesante porque yo no sé qué tan competitivo sería si no al final eh, hubiera negociación y demás, pero Creo que esto es es determinante también porque se supone que ya Ricardo Monreal estaba tranquilo ya haciendo su gira y sus campañas por la Ciudad de México. Y el factor el factor Omar García Harfuch, a mí me parece también interesante qué tanto pesará en, en todo este ámbito su cercanía con Genaro García Luna y el caso Ayotzinapa. A mí me sigue, por más los números buenos que den de la Ciudad de México, me parece que hacia afuera de la Ciudad de México sí lo vemos con cierta preocupación este detalle, que un policía llegue a la ciudad, al gobierno de la Ciudad de México, ya tuvimos a alguien antes que fue Miguel Mancera y no necesariamente fue eh, un gobierno de buenos resultados. Entonces, eso es lo preocupante, y bueno, la la, la lucha ahí al interior con Clara Brugada y demás. Se me hace que, eh, a pesar en los estados, puede haber una repartición interesante, pero lo fundamental está en la Ciudad de México.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Eh, Jorge Meléndez, pues ahí entramos a esos terrenos filosóficos, profundos, o no sé cómo plantearlos, ¿qué esperar de un proceso en el cual se busca la continuidad de la esperanza de cambio iniciada por López Obrador y se espera que la continúe eh, Claudia Sheinbaum? Pero al mismo tiempo ya vimos y vivimos con estos planes eh, de un voto colectivo, de un voto absoluto a favor de las planillas de Morena, se han colado una serie de personajes de los cuales pues los más notables han sido Germán Martínez, eh, Lili Telles pero no son los únicos, en los estados y en todos lados se conoce a personajes impresentables en un propósito de regeneración nacional que entran como candidatos es una historia recurrente Jorge Meléndez los ideales y el pragmatismo hacer alianzas para mantener el poder se cambia o
3: no se cambia Jorge Meléndez bueno ya lo dijiste es una cosa permanente yo hasta lo viví en el partido comunista mexicano que decía, ah, caray, cómo reclutaron a estos cuates, ¿no? Pero que hay una tensión en todo esto que señalan nuestros compañeros de programa, me llamó tanto eh, la, no tensión, sino la tensión, que hoy el señor Enrique Galván, dice, es una volada de lo de Adán, que dice Lord Antena, alias Genaro Villamil. Y yo dije, ¿cómo es posible que el señor Enrique Galván, muy cercano, cercanísimo al Obrador, ya está llamando Lord Antena a Genaro Villamil? Esto nos muestra los choques que hay dentro del aparato de la 4T. Pero... Después de escuchar a Claudia Villegas, yo creo que una de las cuestiones fundamentales para un cambio de gobierno es justamente la cuestión económica. Y en la cuestión económica parece que todo va tranquilamente. Eh, Bueno, algunos han insistido, la señora Claudia Sheinbaum tiene que hacer una reforma fiscal... que el señor sobrador dice, hay que aumentar los 25% a los programas sociales y demás. Bueno, ¿de dónde va a salir ese dinero? Y es mucha lana. Entonces, habrá que hacer algo para que ese dinero fluya. Entonces, solidificada la cuestión económica, digamos, en este año que viene y en el siguiente pues quedan muchas cuestiones políticas que son muy difíciles de resolver, pero que se van a ir resolviendo con posiciones y con algunas concesiones aquí, allá y acuya. Y yo insisto en lo de Adán Augusto López, no porque yo tenga ninguna relación, ni conozco al señor, sino eh, cuando estaba pues de nombre, como gobernador de Tabasco, luego vino aquí a la Secretaría de Gobernación. ¿Y por qué digo esto? De que él puede ser, desde mi punto de vista, el encargado del proyecto de Claudia Sheinbaum. Primero, por su paso por la Secretaría de Gobernación, Y después, por su cercanía grandísima con López Obrador, no hay que olvidar que él, el papá, y demás fueron unos apoyadores de López Obrador cuando él empezaba. Y eso tiene un significado político importantísimo. No es porque eh, yo lo vea bien, lo vea mal. Yo creo que es además un señor cambiante. no En gobernación, ¡Ay, pues voy a dialogar con todo el mundo! Y ya en la campaña política, pues uh-huh. se puso más duro y fuerte y empezó a decir claro. esto, a y lo demás. Pero su cercanía con López Obrador, no lo olvidemos, es fundamental. Muy y bien. para concluir, tiene razón Marta Olivia, pero en estas cuestiones, ya lo dijo lo de Mancera, que fue no una decepción, sí. sino realmente claro. Un desastre pero yo creo que en estos momentos también se necesita decir, va este hombre ahí y va a irradiar en todo el país.
2: Bien, Jorge, gracias. Salvador Frausto, la transferencia del bastón de mando tiene efectos prácticos y reales en la realidad política, o es una ceremonia, pero a fin de cuentas el mando no se transfiere ni tan fácil, ni tan rápida, ni tan automáticamente.
1: ¿Qué opinas, Salvador? El presidente López Obrador siempre ha eh, manejado muy bien los los signos, los símbolos, los los simbolismos de la política como un elemento muy importante de su estilo eh, personal de de hacer política y y de gobernar. Me parece que esa transmisión a través del del bastón de mando, tiene eh, significados muy interesantes, que es, bueno, pues le le está transfiriendo el liderazgo del movimiento a eh, a Claudia Sheinbaum, le está eh, reiterando su respaldo, pero ya de una manera formal, en el imaginario de de la sociedad, se requiere eh, empezar a pensar en eh, en un nuevo líder, en una persona que conduzca los esfuerzos eh, para continuar la la transformación. Y me pareció muy atinada el discurso, muy atinado el discurso de de Claudia Sheinbaum ayer de de decir que va por un segundo piso de la Cuarta Transformación, que también tiene un simbolismo, el de los segundos pisos de la Ciudad de México que eh, ella empujó, le dio continuidad al tipo de obras eh, que había realizado López Obrador entonces me parece que es una transferencia de 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 liderazgo de mando que tiene esas esas características ahora bien, sin duda no se hereda el el, el liderazgo de manera completa, pero sí se puede empujar a los los pupilos a que que, eh, tomen la la estafeta que viene esa es eh, una de las eh, características que siempre ha sabido hacer muy bien eh, López Obrador a lo largo de su su carrera política Julio
2: bien gracias Salvador Marta Olivia déjame compartir este tweet que puso Agustín Laje que es un argentino ideólogo de la ultraderecha escritor conferencista eh, con este enfoque de la nueva derecha Dice Eduardo Verástegui le quitará votos a la oposición, es funcional a Morena, lo pone entre comillas, diciendo que eso es exactamente lo mismo que dijeron en Argentina sobre mi ley. Dice la diferencia fue que en Argentina entendimos que juntos por el cambio eh, no era la verdadera oposición y acaso el pan llevando a Xochitl es verdadera oposición. Te pregunto este tema primero porque eres Tamaulipeca y segundo, Marta Olivia, porque eh, en la videocharla, en una videocharla de la semana pasada, bueno, pues hubo la oportunidad de platicar duro y de debatir con eh, Raúl Tortolero y eh, director del Ejército Quitero Internacional y con Juan Iván Peña del Partido en Formación México Republicano. Y ahí hubo una discusión fuerte sobre el tema de Verástegui. Pero, ¿cómo ves, pues? Eh, El avance de este proceso de Verástegui que busca ser candidato presidencial independiente tiene hasta el 6 de enero para conseguir 960 y tantas mil firmas de apoyo. ¿Cómo ves el tema Marta Olivia?
0: Sí, se puso ríspido ahí polémico el tema porque, eh, eh, bueno, dicen quién más que uno para conocer de su pueblo, ¿no? De su ciudad y dónde está. Ellos dicen que resulta muy sencillo y muy fácil conseguir las firmas y demás. A a mí me parece que eh, sí puede crecer la figura de Eduardo Verástegui, pero así como que ser una... Eh, un peligro de más votos o algo lo veo bastante complicado. Lo que sí eh, sostengo mi, mi punto de vista de que eh, le va a restar votos a Xochitl, a Xochitl Galvez, más que, más que a la izquierda, más que. ¿Por qué? Porque eso es la, eh, son las personas que están identificadas y que lo mismo lo dije. Dijeron ellos dos, pues están muy decepcionadas del panismo, porque dicen que han caminado, lo entendí así, que habían caminado con el prismo y que han sido la derecha light. Entonces, me parece que ellos eh, directamente, sus posiciones van a restarle votos no a la no a la izquierda, pero o a lo que se representa de izquierda en estos momentos, sino a la derecha. Así que creo que los que deben de estar muy preocupados son los del Frente Amplio por México por, ante esta situación. Y bueno, sigo sosteniendo lo que dije ahí. Eduardo Verástegui salió, es un personaje bastante ambiguo en sus posiciones políticas, personales y en, su, eh, eh, en, en la figura que maneja. Por ejemplo, un punto que nos faltó y que sería bien interesante, Julio, es que él no tiene la residencia de un año, un año para estar en México. A menos que convenza al Instituto Nacional Electoral y que todo lo que ha estado fuera del país, pues el INE le dé este, esa carta o le apruebe ese registro. A mí me parece incluso desde ahí muy complicado porque ya estaríamos hablando de que está violando uno de los requisitos fundamentales para ser aspirante, que es tener una permanencia de un año completo, que no la tiene, que no la tiene. Y bueno, ya ni te digo, ni siquiera en su ciudad, que tiene años sin sin pisar siquiera eh, eh, salvo cuando venía a ver a los ex gobernadores y bueno, las últimas recorridos con eh, Enrique Peña Nieto, ¿no? Que lo llevaba ahí muy cerquita de él en en su eh, este, transporte particular, tra- tanto terrestre como por aire.
2: Bien, Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, eh, el presidente de México está en Chile, Eh, Hoy es el, se cumple medio siglo del golpe militar de Augusto Pinochet contra el presidente Salvador Allende. ¿Qué reflexiones y sobre todo, Jorge, no sé si quieras un poco acercarnos a la reflexión acerca de los factores de poder que suelen complotar, como sucedió en Chile demostradamente, entre otros temas, la inyección de millones de dólares al diario El Mercurio, eh, cuyo propietario es el señor el señor Jorge Edwards, eh, inyección de millones de dólares para impulsar el periodismo crítico contra el gobierno del presidente Allende, eh, difamación, inventos, incertidumbre y también el apoyo económico de la CIA y de Estados Unidos para impulsar grupos opositores, lo que ahora serían algunas organizaciones no gubernamentales, sociedad civil. En fin, Jorge, un poquito lo que estamos viendo en este día, Jorge.
3: Bueno, mire, yo estuve en Chile en 1973, en las elecciones de marzo, que eran legislativas. Por cierto, entrevisté, y fue de las últimas entrevistas que dio Víctor Jara, y el panorama era muy interesante, porque radiofónicamente cada partido tenía su estación de radio, cosa que aquí no sucede, Y yo me acuerdo que una señora, Silvia Pintos, no se me olvidará su nombre, era una mujer derechista que era de las que tenía más atención, porque como siempre la izquierda es malísima para hacer eh, cosas de propaganda. Yo después del golpe de 73 publiqué esta entrevista de Víctor Jara, en la revista Socialismo del Partido Comunista yo creo que nadie la leyó. Después la publiqué en la revista Casa de las Américas y ahora está en un libro de la Universidad de Puebla que se llama Después de la Letra de la Palabra y pocos la han leído. Es decir, a pesar de que se dice que la izquierda es muy buena lectora y todo eso, pues no es tan cierto. Pero en aquel entonces, en Chile se veía un debate muy grande, muy importante, muy robusto y todo eso, pero se veía también a un Salvador Allende contra uh-huh. las cuerdas. Por eso que tú dices del Mercurio y de muchas otras cosas más, cosa que ha contrarrestado López Obrador en México con sus mañaneras, porque también los eh, eh, medios de comunicación, que hay en manos de la 4T, pues yo no veo reflexiones en ellos, yo veo una repetición de la repetición de la repetición de las mañaneras, no hay un análisis, no hay una profundización de las cosas, y son tan graves las situaciones que me acabo de enterar, yo ya estoy jubilado, pero que a la radio educación le vuelven a dar el mismo presupuesto, radioeducación necesita mucho más porque está cayendo en sus instrumentos para difundir y la audiencia de radioeducación ha caído notoriamente porque un amigo que está ahí dice llegas a San Jerónimo y ya no se escucha radioeducación ¿qué quiere decir un abandono terrible? por más que digan los que están a cargo de los medios públicos Y el Mercurio era como, o Globo, en Brasil, como la nación en España, un diario potentísimo, potentísimo, de millones de de lectores. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que hay que cuidar. Con otra cuestión, que bueno, la 4T le ha dado a los militares de aquí, de todo y por todo. Y no solamente para este gobierno, sino para varios años. Entonces, yo no creo que haya que darle tanto apoyo a los militares, sino hacerlo con otro tipo de cuestiones. Y también cuidar de las pensiones, porque las pensiones en Pemex son maravillosas para varios eh, ciudadanos.
2: Bien, Jorge. Salvador Frausto, en En este tema de lo que se está viviendo políticamente hay, entre otros temas, el relacionado con cómo quedan las dirigencias de los partidos. Se habla, desde luego, del cambio de Mario Delgado para que entre algún otro personaje. Se habla de Dan Augusto, pero podría entrar cualquier otro eh, dirigente partidista. Pero ¿cómo ves el papel de los partidos? Va a quedar ya subsumido por la fuerza de los candidatos en acción, ¿crees que esto va a significar una mayor concentración de poder en las candidaturas y hacer un poco a un lado los partidos? Pienso en Alito, ¿qué le espera a Alito? ¿Qué le espera a Marco Cortés? ¿Qué le espera pues de Jesús Zambrano? Creo que no hay mucho que decir, pero ¿qué le espera también al propio Morena con Mario Delgado o con un sustituto? Salvador.
1: Sí, pues en el caso de de Morena depende cómo concluyan eh, las negociaciones para repartirse el macropastel morenista. eh, Ahí sí puede haber un un relevo en en la dirigencia del del partido, pero me parece que eh, eh, la posición eh, hacia donde se envíe a Mario Delgado será algo positivo para él porque eh, desde que tomó el control del partido pues han ganado un montón de, de gubernaturas y ha podido lidiar con unos pleitos que si recordamos los dirigentes anteriores no lograban este, mantener ningún tipo de estabilidad dentro del partido Morena. Entonces eh, Mario Delgado se moverá hacia algún sitio donde le sea útil a Claudia Sheinbaum y, eh, y veremos eh, quién queda ahí. Y del otro lado, el gran reto para Xochitl Galvez es eh, pues esconder a sus dirigentes, es decir, lo más posible a Marco Cortés, a Lito Moreno, incluso a, a Zambrano, que no se vean mucho, que no aparezcan mucho en la, en la campaña y eh, pues ese arte... Eh, de tratar de, de generar una buena impresión ante los ciudadanos es clave para que ella pueda crecer y, 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 y e interesarle a la ciudadanía porque la gran eh, mancha que tiene eh, Xochitl Galvez en primerísimo lugar es ir como aspirante de los partidos más repudiados como son el PRI, el PRD y en un escalafón un poco más abajo pero el PAN, pero la tiene muy difícil de cómo esconder a tanta gente, pues para empezar, ¿qué va a hacer realmente con cabeza de vaca? Eso es imposible que la vaya a mantener. Eh, yo pensaría, eh, haciéndole su plan de seguridad, una persona perseguida por la justicia, o que mantenga a Silvano Aureoles con un desprestigio tremendo, eh, llevándole las cosas del campo cuando... Eh, pues precisamente arde el campo en Michoacán secuestrado por las eh, narcotraficantes entonces eh, la tiene muy complicada Sochi Galvez y a ver si es, muestra un poco de mayor madurez eh, para poderse enfrentar por lo pronto en su toma de, de protesta eh, hay una primera toma cuando se están poniendo eh, enfrente y todavía no empiezan los discursos que estaba muy pegado al hito Eh, Marco Cortés y Zambrano, y se ve que ella se aleja y trae a a la eh, lideresa de madres buscadoras y trae a a un representante de de comunidades indígenas, y ahí acerca a, a personajes un poco más de la sociedad civil. Se ve que se esmeró en tratar de echarlos un poco para un lado, pero sí, vale, tiene muy difícil... Eh, Xochitl en ese sentido pero bueno, pues ese fue un un paso inicial que podría darle alguna alguna ventaja y también pues que se ponga a hacer algo más chistes y y saltos eh, con gracia
2: Bien, gracias Salvador. Marta Olivia eh, Milenio Digital precisamente anuncia que Marcelo Ebrard eh, pues digamos establece que su permanencia en Morena va a depender de la resolución que dé el partido a la impugnación que presentó. Esto en una reunión con simpatizantes en el Hotel Royal Pedregal. Eh, Dijo, he convocado a partir del 18 de septiembre, vamos a formalizar nuestro movimiento político nacional. Seguimos siendo parte de Morena, pero tenemos una causa que defender. Por otra parte, eh, en el Universal... Eh, Se dice, Ebrar lanza ultimátum. Si no resuelven impugnación, no permaneceré en Morena, dice esta nota del Universal. Señaló que la resolución que tome el partido definirá la ruta política que seguirá en los próximos meses. ¿Cómo ves, Marta Olivia?
0: Sí, nuestra redacción está llegando ahorita, Parte de la información, también dice que Marcelo va a iniciar recorridos el 18 de septiembre y de aquí, eh, del 18 de septiembre hasta octubre, también señala que eh, él dijo que considera que si estas diferentes circunstancias e irregularidades se quedan igual, pues ya no tendrá interés en estar en Morena. y y se preguntó por qué yo habría de permanecer ahí, nos dicen acá en la redacción. Y a mí me sigue pareciendo que eh, Marcelo pues va a ir a buscar a los inconformes al país, ya al anunciar este recorrido, eh, y y me parece que busca manchar lo más que pueda este proceso interno de Morena. Creo que está, está estirando muchísimo la Liga, porque eh, el, el ir a buscar a los estados, a las personas que están inconformes, yo, por ejemplo, en el caso de, en algunos estados donde yo seguí los recorridos, no tenía así mucha, mucho arrastre, no tenía muchos eh, seguidores, es decir, estamos comparando con Claudia Sheinbaum y sus eventos. Entonces, me parece que es seguir estirando y seguir buscando también cargos para sus, este, eh, para su equipo y para su grupo, no dejarlos tan desamparados. De lo que ya habíamos dicho en este espacio. O ya se fue de Morena y solamente está queriendo o acomodar y pues no le veo ningún otro futuro eh, digno en pues, Movimiento Ciudadano de Plano, porque reiteramos ya lo de las candidaturas independientes ya no están. Yo creo que sigue estirando la liga, eso es lo que me parece. No hay más, ya no hay otro cargo, ya no hay otra forma de seguir. Simplemente es acomodar... Aunque entra mucho ruido al ir a buscar a los estados, porque si ya todo mundo cerró, o sea, habló en Morena la mayoría, ya cerró filas con Claudia, pues ahora ir a los estados creo que se van a ver mal los que quieran seguir en el proyecto de la Cuarta T, asistir a estos eventos, habría que ver en los estados cómo se da Julio.
1: No bien. parecería, perdón que me, me meta en mi nocturno, el que mucho se despide, poco se quiere ir. Yo <risa> más bien veo a Marcelo queriéndose quedar y negociando, sí, me, algo, pues, no, no sé qué. Eh, es probable que se estén ya repartiendo secretarías de Estado, posiciones en el Congreso, gubernaturas, el pastel de Morena... Es enorme, son 23 gubernaturas, congresos locales. ¿Por qué alguien se querría ir a una alianza que tiene siete estados y y una intención de voto 20 puntos abajo? No le veo ningún racional político. Y Marcelo es pragmático, me parece que eh, está negociando lo más que pueda para quedarse en Morena, sí, sí, y, y ¿de qué tamaño es el morenismo? Digo, perdón, el hebrardismo, el pues sí es importante, es, es un tajo de la, de la clase media y una parte importante de, del movimiento. Entonces, no sé, no lo veo queriendo, con muchas ganas de irse, ¿eh? más bien hoy, con esta declaración de que se resuelvan las impugnaciones, pues sí, que ya se resuelvan sancionan a cinco personas y decir, ah, gracias, perfecto, me quedo con mis pedazos de morena, ¿no? Pero bueno, en política todo puede pasar.
3: Sí. Todo
2: puede pasar. Jorge Meléndez, postrecito, porque ya estamos en la parte final, son las dos de la tarde con 53 minutos, postrecito, Jorge, por favor.
3: Tres cosas muy rápidas. Primero, Eduardo Verástegui va a ir con registro sin registro y le va a quitar a Xochitl Galvez muchos votos de la gente del Partido Acción Nacional y de otros que están eh, no a favor de la marihuana, ni del homosexualismo, ni de las libertades de las personas, ni de los matrimonios, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que Eduardo Velázquez va a ir con o sin registro y va a hacer su campaña, como la han estado haciendo todos. Segundo lugar, eh, ¿puede el señor de cubículo Marcelo Ebrard hacer una campaña exitosa, ya lo decía Marta Olivia hace rato, por el país? Lo dudo. Luego va a resultar que a la señora Malú Michel la, no la recibieron en tal o cual lado. Y tercer lugar, rápidamente, Yo creo que vamos a ver sorpresas que no nos imaginábamos en el equipo de Claudia Sheinbaum. ¿Quiénes serán? No tengo idea. Ella tiene un grupo importante en la universidad y en otras partes y creo que va a empezar a salir. Por eso el señor López Obrador le entregó el bastón de bando y se fue a los países que no había ido para decirle, bueno, es tu turno y voy a ver cómo las. haces. Bien, Jorge, gracias.
2: Eh, Salvador Frausto, postrecito, por favor, para ir cerrando nuestro programa.
1: Eh, pues ojalá y consiga su candidatura, eh, porque la extrema derecha merece su, ser representada sí. por un personaje de extrema derecha derecha, tienen, tienen ese derecho, así que yo rezo porque obtenga su, su candidatura, el actor y activista Dios. Eduardo Verástegui sería muy sano para la vida nacional de nuestro país. Y por otra parte, este pues, eh, yo creo que el, eh, Movimiento Ciudadano va a ir con Samuel García.
2: Bien, bueno, pues vamos a estar atentos, Salvador. Gracias. Eh... Marta Olivia, ahora sí ya, para cerrar nuestro changarro, postrecito, por
3: favor.
0: Pues que el Frente Amplio por México se podría quedar sin asesor, súper asesor de seguridad. Acaban de eh, hacer cinco denuncias más en la Unidad de Inteligencia Financiera del Estado de Tamaulipas, contra García Cabeza de Vaca, ahora por parte de empresarios que se dijeron timados por y robados por Francisco García Cabeza de Vaca, así que, pues ahí está, sigue el tema, se van a quedar sin asesor de seguridad, me parece.
2: Tanto así, bueno, pues así estaremos. Pues Marta Olivia, Jorge, Salvador, muchas gracias por esta ocasión, gracias por estar atentos a esta mesa de lunes que arrancamos con todo lo acumulado del fin de semana y lo que viene, así es que Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes
3: No, abrazo a todos y un abrazo a la audiencia gracias
2: Salvador Frausto, gracias con su barba recién pintada supongo <risa> Sí,
3: así
2: es, gracias, <risa> sí, así es. gracias Julio. <risa> Julio.
1: <risa> Marta Olivia que tengan gracias. buena semana
2: Marta Olivia, gracias y buenas tardes
0: Un abrazo de los tres, un abrazo a los seguidores y moderadores del canal.
2: Muy bien, gracias. Nos vemos la próxima semana.